0: Wij lezen met elkaar uit de Bijbel, uit het Oude Testament, lezen we uit het boek Daniel, het eerste hoofdstuk. Dus Daniel 1. En dan lezen wij het woord van God als volgt. In het derde jaar van de regering van Joachim, de koning van Juda, kwam Nebukadnezar, de koning van Babel, naar Jeruzalem en belegerde het. En de heren gaf Jojakim, de koning van Juda, in zijn hand... en een deel van de voorwerpen van het huis van God. Hij bracht die naar het land Sinear, naar het huis van zijn God. Hij bracht de voorwerpen naar de schatkamer van zijn God... Toen beval de koning aan Aspenas, het hoofd van zijn hovelingen... dat hij enigen van de Israëlieten moest laten komen. Namelijk uit het koninklijk geslacht en uit de edelen. Jonge mannen, zonder enig gebrek... knap van uiterlijk, bedreven in alle wijsheid... ervaren in wetenschap, helder van verstand en die in staat waren dienst te doen in het paleis van de koning. En dat men hen moest onderwijzen in de geschriften en de taal van de galdeeën. De koning nu stelde een dagelijkse hoeveelheid van de gerechten van de koning voor hen vast, en van de wijn die hij dronk, om hen in drie jaar zo op te voeden, dat ze aan het einde daarvan in dienst konden treden van de koning. Onder hen waren uit de Judeërs Daniel, Hananja, Misael en Azaria. Het hoofd van de hovelingen gaf hun andere namen. Daniel noemde hij Belsazar, Hananja Sadrach, Misael Mesach en Azaria Abednego. Daniel nu nam zich in zijn hart voor zich niet te besmetten met de gerechten van de koning... of met de wijn die hij dronk. Daarom verzocht hij het hoofd van de hovelingen... of hij zich niet zou hoeven te verontreinigen. God gaf Daniel genade en barmhartigheid bij het hoofd van de hovelingen. Want het hoofd van de hovelingen zei tegen Daniel... Ik ben bevreesd voor mijn heer, de koning die uw eten en uw drinken heeft vastgesteld. Want waarom zou hij zien dat uw gezichten er slechter uitzien dan die van de andere jonge mannen van uw groep? U zou bij de koning mijn hoofd met schuld beladen. Toen zei Daniel tegen de kamerheer, die het hoofd van de hoveling had aangesteld over Daniel, Hananja, Miesel en Azaria, stel uw dienaren tien dagen op de proef. En laat men ons plantaardig voedsel geven, zodat we dat eten. En water, zodat we dat drinken. En laat dan in uw tegenwoordigheid ons uiterlijk en het uiterlijk van de andere jonge mannen, die de gerechten van de koning eten, bezien worden. En doe dan met uw dienaren naar wat u ziet. Hij luisterde naar hen in deze zaak, tien dagen Stelde hij hen op de proef. Aan het einde van die tien dagen zag men dat hun uiterlijk knapper was en zagen zij er gezonder uit dan al de jonge mannen die van de gerechten van de koning aten. Toen gebeurde het dat de kamerheer hun gerechten en de wijn die ze moesten drinken wegnam en dat hij hun Plantaardig voedsel gaf. Aan deze vier jonge mannen nu gaf God kennis en verstand van allerlei geschriften en wijsheid, en Daniel gaf hij inzicht in allerlei visioenen en dromen. Aan het einde van de dagen, waarvan de koning gezegd had dat men hen moest laten komen, liet het hoofd van de hovelingen hen bij koning Nebukadnezar komen. De koning sprak met hen, maar onder allen werd niemand gevonden als Daniel, Hananja, Misael en Azaria. Zij traden in dienst van de koning. In alle zaken waar het aankomt op een wijs inzicht, waarover de koning hen ondervroeg, vond hij hen tienmaal beter dan alle magiërs en bezweerders die er in heel zijn koninkrijk waren. En Daniel bleef tot het eerste jaar van koning Kores. Tot zover de lezing van de Heilige Schrift deze avond. Dit gedeelte zal ook het uitgangspunt zijn voor de verkondiging van straks. We zullen de Bijbel voor ons nemen en die openen wij het gedeelte dat we ook lazen bij Daniel 1. Boven de preek. Vanavond heb ik geschreven Koningskinderen in een Babelcultuur. En misschien is het gemeten goed als ik u eerst over even vertel hoe ik zo bij dit hoofdstuk gekomen ben. Dat zit zo: in Oude Water hadden we afgelopen zondagen, net zoals u trouwens, een dienst die speciaal ook gericht was op jongeren. Um, dienst die we samen ook met jongeren hebben voorbereid. En de jongeren die uh, daarbij betrokken waren, die vroegen of ik over dit hoofdstuk uit de Bijbel wilde preken. En tot mijn verrassing ja, had dat ook wel heel veel te zeggen. ook Speciaal ook voor jonge mensen, maar niet alleen voor jongeren. Ik realiseer me dat ik nu in een gewone dienst sta, tussen aanhalingstekens. Maar... Dit hoofdstuk uit de Bijbel heeft ons allemaal het nodige te zeggen. Maar speciaal ook wel de jongeren in de gemeente. Want laten we eerlijk zijn, Daniel was een tiener toen hij dit meemaakte wat hier beschreven staat. Waarschijnlijk was het in een jaar of veertien, vijftien zo ongeveer toen dit uh, gebeurde. Daniel is opgegroeid in hele moeilijke omstandigheden eigenlijk. Waarin het bijzonder moeilijk was om het geloof in God te bewaren. En om daarin te groeien. Toch heeft God hem een hele moeilijke omstandigheden weten te bewaren bij het geloof in hem. En weten te vormen tot een dienaar van hem. Daniel heeft een hele... ...invloedrijke positie gekregen in het Rijk van Babel. En hij is ook van grote betekenis geworden, ook in het Rijk van uh, God. God heeft hem tot een profeet gemaakt... die ...die zelfs een Bijbelboek ook heeft nagelaten... ...met bemoedigende verhalen en ook belangrijke profetieën... ...over de eindtijd waarin het Nieuwe Testament ook veel op wordt teruggegrepen. Nou, dat is eigenlijk best bijzonder als je bedenkt hoe de biografie van Daniel uh, is geweest. Op zijn veertiende is hij al uit huis geplaatst, bij zijn ouders weggehaald. Vanaf zijn veertiende kon hij al niet meer naar de kerk of naar een christelijke school. En toch heeft de Heer hem weten vast te houden... en weten te vormen tot een dienaar van hem. Dus dat is een bemoedigend voorbeeld. Daniel groeide op in oorlogstijd, zou je wel kunnen zeggen. Daar wijst hij op op in die eerste versen van zijn boek. Daar vertelt hij heel in het kort dat de koning van Babel... Jeruzalem belegerde, koning van Juda en handen kreeg, voorwerp uit de tempel, dat hij ook een aantal jongens oppakte en deporteerde naar Babel. Het was dus oorlog in die dagen. Ja, en die oorlog die hier wordt beschreven, dat was niet zomaar... Een oorlog. De plaatsnamen die je leest in dat eerste vers, dat zijn niet zomaar willekeurige plaatsnamen. Het is net ietsje anders als dat je in de krant leest dat bijvoorbeeld Moskou Kiev bedreigt. Dat is natuurlijk ook heel erg, maar dat is toch net even anders dan wat je hier leest. Babel en Jeruzalem, die hebben in de Bijbel een speciale betekenis. Dat ook in heel de Bijbel een rol. Hè? Vanaf de eerste bladzijden tot de laatste bladzijden kom je ze tegen. Je zou kunnen zeggen... Jeruzalem, dat is de stad van God. Dat is de heilige stad. De stad waar de Heere regeert. Babel, dat is de stad van de mens. Waar de mens de dienst uitmaakt. En de Satan heerst. Jeruzalem en Babel zijn eigenlijk twee hoofdsteden van twee rijken. Van het rijk van God en het rijk van de boze. En die twee rijken staan natuurlijk op gespannen voet met elkaar. In Daniels tijd heel concreet. Babel belegerde Jeruzalem koning van Babel pakte kinderen van God op en voerde hen af naar Babel. Dus Daniel raakte als tiener verwikkeld in deze strijd. Nou, je zou kunnen zeggen dat is een groot verschil tussen die tijd en onze tijd. Hè? Wij, nou wij, de meesten van ons weten eigenlijk niet goed wat het is om in oorlog te leven. Enkele nog. Door leeftijd. En sommigen misschien ook door hun werk Hè, weten wat het is om oorlog mee te maken. Maar de jongere generaties, die hebben daar eigenlijk geen, geen, geen besef van. Ik ook niet moet ik zeggen. Ja, en toch, en toch is die strijd waar het hier over gaat. Nog steeds gaande deze strijd is nog steeds niet voorbij maar die is nog steeds gaande ook in Gouda ga maar na He? Jezus de koning van Gods Rijk is vandaag nog steeds bezig om zijn koninkrijk uit te breiden daar is hij nu mee bezig op dit moment ook Niet met geweld, met geweren of bommen. Maar door zijn woord en geest verovert hij mensenharten. Wint hij onderdanen in. breidt hij zijn heerschappij uit. Ondertussen zit de boze natuurlijk ook niet stil. Die stelt alles in het werk om zijn rijk te verdedigen. En de kerk van God aan te vallen. Soms met Geweld. Aanslagen gepleegd op kerken. Soms op andere listige manieren probeert hij gelovig aan het wankelen te brengen. Nou ja, deze strijd waar we hier over lezen is dus nog steeds gaande. En we weten wat de afloop zal zijn van de strijd. Dat is ons voorzegd op de laatste bladzijde van onze Bijbel. De val van Babel en het overblijven van het nieuwe Jeruzalem. Maar goed, Daniel werd dus heel concreet betrokken in deze strijd. Omdat koning Nebuchadnezzar zijn pijlen vooral richtte op de jongeren van Gods gemeente. Hij was vooral geïnteresseerd in jongeren. Niet in alle jongeren, maar alleen in jongens. Sorry meisjes, Ik was niet geïnteresseerd in meisjes, alleen de jongens. Ook niet in alle jongens, maar alleen in de jongens van koninklijke komaf. En uit hen selecteerde hij de slimste en de knapste en de sterkste jongens. Die ontrok hij aan het gezag van hun ouders en liet die overplaatsen naar Babel. En daar kregen ze een, dus een driejarige heropvoeding zou je wel kunnen zeggen. Dat wordt dus beschreven hier in in dit hoofdstuk. Dus uh, die jongens die moesten de taal leren spreken van Babel, Galdees. Uh, Belangrijkste geschriften uh, uh, leren en dat een goed uh, ontwikkelde wetenschap, die die cultuur van geschiedenis, van uh, rekenkunde, van uh, astrologie, rechten... Godsdienst natuurlijk ook. Die godsdienst moesten zij leren. Het was een hele praktische godsdienst eigenlijk... waarin uh, toekomstvoorspelling een belangrijke rol speelde... en het duiden van tekenen. Ook wel magie, hè, dat lees je ook op het einde. Witte magie ook, en ook zwarte magie. Nou, Dus dat moesten zij onder de knie krijgen. Dat moesten ze leren. In tweede plaats kregen de jongens ook allemaal een nieuwe ID waarop een nieuwe naam stond. Hun Hebreeuwse namen... die verwezen allemaal naar de God van Israël... die werden allemaal vervangen door Galdeese namen... die verwezen naar de goden van Babel. Dus Daniel... God is mijn rechter betekent dat... werd Belsassar... Bel beschermt zijn leven betekent dat. Hananja de Heer is genadig, betekent dat? Werd Sadrach, bevel van Aku. Dus een God daar. Mishael, wie is als God, werd Mesach, wie is als Aku. En Azaria, de Heer heeft geholpen, betekent dat? Werd Abednego, dienaar van Nebo. Zo kregen ze allemaal dus een nieuwe naam. En dat werd voor hen beslist, hè? Is wat? Er werd niet naar hun mening gevraagd. Hè? Het is wat geweest voor die jongens. Alleen die naamsverandering al, moet je je voorstellen. Neetje Johan? Bij wijze van spreken zal hij je, zal je vast wel een Johan in de kerk zijn. De Heer is genadig, betekent dat, hè. prachtige naam. En dan krijg je morgen op het stad, stadskantoor een, een, een nieuwe ID en er staat daar Mohammed op. Moet je je voorstellen. Dat voelt toch wel een beetje vreemd, hè? Dat voelt niet helemaal goed. Nou, die jongens, daarbij werd dat gewoon gedaan. Ze kregen een nieuwe opleiding, ze kregen een nieuwe naam... en ze kregen voortaan ook een nieuw menu. Dat was het derde onderdeel van het programma. Ze moesten voortaan eten wat de pot schafte van de koning. Ze kregen hetzelfde ontbijt en lunch en diner als de koning voortaan. Nou, je zou zeggen dat was eigenlijk nog het minst erge. Dat is niet verkeerd, zou je zeggen. Die die, die Nebuchadnezzar, die zal vorstelijk hebben gegeten, toch? En die zal geen slobberwijntjes hebben gedronken, denk ik. Met dat onderdeel van het programma hadden wij waarschijnlijk het minste moeite gehad. Maar goed, gemeente, wat wat zat hij nou eigenlijk achter, achter dit hele plan? Nou, ik heb het misschien al een beetje gezegd, maar Deze jongens moesten van kinderen van God worden omgevormd tot mannen van Babel. Nebukadnezar wilde dat ze zouden gaan dienen om zijn rijk te versterken. Dat ze hun talenten zouden inzetten voor de uitbreiding van zijn rijk, het Babelrijk. door de sterkste en slimste jongens weg te halen uit Israël, verzwakt hij natuurlijk tegelijk dat rijk. Dus daarvoor moesten deze jongens worden gereset, om zo te zeggen. Moesten hun opvoeding van huis uit en hun geloof worden gewist. En moesten ze leren praten en denken en eten als mannen van Babel. Nou... Er is wel heel wat geweest voor die jongens hè? om in zulke omstandigheden op te groeien. Dit, is wat moet je je voorstellen? Jij kan het je wel voorstellen. Hè? Ben je 14 jaar, 15 jaar. Of word je van de ene op de andere dag weggehaald bij je ouders? Nooit meer naar de kerk? Nooit meer naar categorisatie of club of zo? Nooit meer naar een christelijke school? Hoe moet je je geloof dan ooit bewaren? Je zou zeggen, dan moet je God wel vergeten. Het geloof verliezen. Nou, dat moet dus niet. Dat dat zie je aan Daniel en zijn vrienden. Dat moet dus niet. Daniel is wel gebleven bij het geloof in God. Maar dat ging niet vanzelf. Maar goed, dan spreek ik gewoon even speciaal ook de jongeren aan in de kerk. Jullie leven wat dit betreft in hele andere omstandigheden dan Daniel en zijn vrienden. Jij kan wel naar de kerk. Nou, ook maar heel weinig natuurlijk. Jullie moeten ook achter zo'n scherm zitten. Dat is ook niet wat. Het is wel fijn om nou weer in de kerk te zijn. Het is wel beter. Maar goed, we hopen dat het binnenkort allemaal weer mogelijk is. En... Jij woont wel bij bij een lieve moeder of verzorgende. En jullie kunnen naar een hele goede christelijke school hier in Gouda. Dus, Dus wat dat betreft vergeleken met Daniel zijn jullie enorm bevoorrecht hier in Gouda. Enorm gezegend door de heren. Ik hoop dat je dat ook een beetje beseft. Jullie hebben het lang niet zo moeilijk als Daniel. Ja. En toch, en toch, en toch wordt het natuurlijk ook, ook aan jullie getrokken, hè. En aan ons allemaal ook, hoor. Niet alleen aan jongeren, maar zeker ook aan jongeren. Hè? Ook jullie worden natuurlijk enorm beïnvloed hè? vanuit de wereld, om zo te zeggen. Hè? Hè? Door, door jullie, jullie volgen bijna allemaal influencers, hè. Die, die niet altijd dezelfde boodschap uitdragen als Jezus uitdroeg. Hè? Veel van jullie volgen series waar toch ook ja, net andere normen gevolgd worden dan in de Bijbel. Hè? En uh, nou ja, misschien als je naar verder naar onderwijs gaat volgen, krijg je ook lessen waar, waar een andere visie achter zit op. Ja, ontstaan van de aarde, relaties en ga maar door. Dan in de Bijbel wordt geleerd. En wij hebben allemaal te maken met deze invloeden. Daar ontkomen we niet aan. En dat doet wat met ons. Daardoor gaan we anders denken en praten en eten en drinken. En. Je zou tegen tieners: je zou zomaar gaan denken dat je pas meetelt als je supermooi bent, of hoog opgeleid bent en veel geld verdient. Dat het in het leven daar vooral om gaat dat je de mooiste bent en, en veel geld verdient, zodat je lang en ver en vaak op vakantie kunt gaan. Kijk, Als je zo, gaat, zo denkt dan denk je eigenlijk als, 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 een, als een man of vrouw van Babel. En ben je, ben je het koninkrijk van God eigenlijk vergeten? Nou, zo concreet is dat, hè? die strijd tussen Babel en Jeruzalem. En in die strijd zijn wij allemaal betrokken, nog een keer. En wordt er aan ons getrokken, maar in het bijzonder wel aan jongeren... En jongeren. Weet je waarom? Omdat jullie ook koningskinderen zijn. Ja. Zo mag ik toch wel zeggen? God heeft jullie aangenomen. Tot zijn kind. De Heer Jezus heeft, zich voor, heeft jou voor zijn rekening genomen. In het teken van de doop dat aan je bevestigt. Tenminste, ik hoop dat je gedoopt bent, anders hoop ik dat je het spoedig zult laten doen. Jullie zijn geheiligd door God om Jezus toe te behoren en met hem te leven. En ja... Jezus, dat is zo'n andere koning dan Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar was alleen maar geïnteresseerd in de mooiste en sterkste en slimste jongeren. Maar Jezus niet hoor. Jezus niet. Jezus kan ook wel met jou als jij wat minder mooi bent. Nou, dat zul je niet zo snel van jezelf zeggen. Hoewel, misschien ook wel. En ook als jij niet zo heel slim bent. De Heer Jezus weet mensen die niet zo mooi zijn, mooi te maken door zijn liefde en geest. Maar dat vraagt dan ook wel iets van ons, dat wij ons ook geven aan hem. Dat we dicht leven bij hem. En dat deed Daniel. Daniel stelde daarom ook grenzen. Hij trok lijnen in zijn leven. Het is wel bijzonder om te zien waar Daniel de grens trok. Dat is heel apart eigenlijk als je dat leest. Hij trok die grens niet bij die boeken over magie. Die las hij gewoon. Raad ik jou niet aan trouwens om te doen, maar hij moest het. Hij trok ook niet de grens bij die nieuwe naam. Had hij waarschijnlijk ook geen zeggenschap over. Maar bij dat menu. Dat liet hij staan. Dat is apart, hè? Waarom trok hij daar eigenlijk de grens? Nou, dat zegt hij zelf in vers 8. Tenminste, daar heeft hij het opgeschreven. Daar Daar staat dit... Uh, Daniel nam zich in zijn hart voor zich niet te besmetten. Belangrijk woord. Besmetten met de gerechten van de koning of met de wijn die hij dronk. En daarom verzocht hij het hoofd van de hovelingen of hij zich niet zou hoeven te verontreinigen. Zij wilden zich niet besmetten of verontreinigen. Wat is daarmee bedoeld? Nou... Joden, dat weet u waarschijnlijk wel, die waren en zijn gebonden aan de spijswetten van Mozes. Zijn wij niet, als gelovig uit de volken? Zij wel. Joden eten kosher. En de koning, die at varkenslapjes, een paardenvlees. En de wijn die hij dronk, die werd ook vaak gebruikt voor afgoden, offers aan afgoden, was daaraan gewijd. Dus het eten van dat voedsel en drinken van die wijn... dat ging in tegen het woord van God, zoals Daniel dat had geleerd. En daarom trok hij daar een grens. Omdat hij niet wilde ingaan tegen Gods woord. Omdat hij niet wilde dat er iets in zou komen te staan tussen hem en zijn God. Dat zat erachter. Daniel kon een hoop missen. Zijn land... Zijn ouders, zelfs zijn naam, maar niet zijn God. Daniel kon niet zonder de heren. En daarom wilde hij rein blijven voor God. Nou, dat was niet gemakkelijk voor hem, denk ik. Dan moest hij wel heel wat offers voor brengen. Als al die jongens lekker aan de wijn zaten, dan zat hij in zijn spaatje blauw. Hè? En als die jongens allemaal een, een tand in een Big Mac zetten, dan zat hij in zijn salade. Nou, ook wel lekker. Maar ja, een Big Mac is ook wel lekker. Hè? Bij wijze van spreken. Hè? Je snapt wat ik bedoel. Heel verleidelijk geweest voor Daniel mee te doen met de anderen. Had kunnen zeggen, ja, iedereen doet het hier. Waarom ik dan niet? Of... Mijn ouders zien het toch niet. Of, ja, zou God het eigenlijk wel zien? Waar is die eigenlijk? Dat ik nou hier in mijn eentje hier ben afgevoerd? Zou had Daniel kunnen praten? Maar dat deed hij niet, hè? je nee, waarom niet? Daniel had God lief. Heel duidelijk, hè? Dat is heel duidelijk. Daniel had God lief. En daarom kon hij niet zondigen. Daarom... Stelde hij grenzen. Best wel lastig hoor. Voor ons ook om te zien waar wij grenzen moeten trekken. Vooral, vooral, jongeren, ja, vooral jongeren vinden dat heel lastig. Dat merk ik op kategorisatie aan de vragen die ik daar krijg. Domee mag je mogen wij naar tentfeesten. Dominee, mag je die in die muziek luisteren. Dominee, mag je seks hebben voor het huwelijk. Dominee, mag je, mag je, mag je, mag je. Ja. Is ook wel lastig om dat te zien. Wat God van je vraagt, hoe kun je dat weten? Ja, allereerst natuurlijk door de Bijbel, hè. dat is natuurlijk een inkopper. In zijn woord heeft God gezegd wat zijn wil is voor ons leven. Het is belangrijk dat je die Bijbel goed kent. En de, de, dat je er een gevoel bij krijgt. Bij wat, wat naar Gods wil is en wat niet. Voor sommige onderwerpen is de Bijbel niet zo duidelijk. Er zijn ook grijze gebieden. Hè? Ja, dan komt het erop aan dat je, dat je vraagt aan de Heer: wat, wat wilt u dat ik doen zal? Daarom heb ik vanaf op Psalm 86 laten zingen, vers 6. Dat het zo'n belangrijk gebed is in dit verband. Heren, leer mij naar uw wil te handelen en naar uw waarheid, in uw, in uw waarheid te wandelen. Een heel belangrijk gebed, zeker voor ons Christen in de 21ste eeuw. Een gebed om iedere dag opnieuw te bidden. Leer mij te wandelen in uw waarheid. Zo mooi gezegd, hè? in de waarheid van het evangelie. In de waarheid van het koninkrijk. Dat ik daarin mag wandelen. En vertrouw er dan maar op dat wat God wil het allerbeste is. Daar vertrouwde Daniel op. Dat zei hij ook tegen die, die kamerheer die eraan twijfelde of het nou wel zo verstandig was om veganistisch te gaan eten. He? en als geheel onthouden maar Daniel zei test het maar test het maar, doe maar een experiment u zult zien over tien dagen dan, dan zie ik er knapper uit dan die jongen die naast mij de hele dag aan de wijn zit oh. nou we wil vertrouwen hebben Daniel vertrouwde erop dat het doen van Gods wil zegen zou brengen goed voor hem zou zijn en daar mag jij ook op vertrouwen, mogen wij allemaal op vertrouwen Dat God ons zal zegenen als wij hem volgen. En dat God ons ook de kracht zal geven om zijn wil te doen. God vraagt niets van ons waar hij ons ook niet de kracht voor zal geven. Nou zo is Daniel een prachtig voorbeeld, een bemoedigend voorbeeld. Om dicht bij de Heer te leven. En ons toe te wijden aan hem en zijn wil. Niet omdat het moet omdat God het waard is. Daarom had Daniel het in zijn hart voorgenomen. Om zich niet te besmetten. En dan maakte hij keuzes. Ik ga naar het einde toe van de preek. Anders wordt het een beetje te lang. Maar Daniel wijde zich dus ook in die babelcultuur toe aan de Here. En de Here heeft hem zo kunnen vormen en zegenen met... Bijzondere gaven ook die hij hem en zijn vrienden gaf. En met die talenten die ze kregen en hebben ontwikkeld... dat ging ook niet vanzelf, hebben ze hard voor gewerkt, ongetwijfeld op school. Maar met die talenten die God ze gaf, hebben zij invloedrijke posities kunnen innemen in Babel. En in dat regime het licht kunnen brengen van God... Het is heel mooi om te bedenken als je dit boek verder leest. Eén hoofdstuk later zie je dat Nebuchadnezzar al kennis maakt met de God van Israël. Met zijn macht. Met zijn wijsheid. Hij zag dat God, de God van Israël de levende God is. En hij beleidt hem dan ook als Heere. En daar heeft God deze vier jongens voor gebruikt. Prachtig om te bedenken. Dat strijdplan van Nebukadnezar heeft God ten goede gekeerd. Met die jongens heeft hij het paard van Trooi, om zo te zeggen, binnengehaald daar. En is het Babelrijk verzwakt en kreeg Gods haar voet aan de grond. Zo werkt God nog steeds. En daar gebruikt hij mensen voor, als u en ik. En Jou. Om Zijn licht te brengen op plaatsen waar nu duisternis is. Om Zijn wijsheid te brengen op plaatsen. waar nu verwarring is. in de media. aan de universiteiten. in theaters. in de zorg. bij de overheid. zodat op al die plekken. het licht van Christus zal. schijnen. Zo wil God mensen gebruiken. Laten wij ons. Laten gebruiken door hem, door ons toe te wijden aan hem, zodat wij in een babelcultuur koningskinderen zullen zijn. Amen.